0: Hola, nuevamente sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio, otro episodio. Este capítulo es muy especial porque básicamente me costó toda la pandemia, varias citas e inclusive <ríe> <ríe> un intento fallido de encontrar a esa persona, pero aquí les presento a mi madrina Cecilia Tovar, Ceci, mucho gusto, saludos a los eh... chicos. <ríe> Y se si escuchan voces en el fondo, no son fantasmas, son nuestras animadoras.
1: Este, tenemos animadoras?
0: tenemos animadoras? Es un programa completamente improvisado, en vivo. Y pues venga, así que ¿cómo estás, Ceci?
1: ¡Hola! Mucho gusto. <risa> <risa> Mucho gusto. Luis Honorato, ¿verdad? Luis honorato. Si es que te llamas?
0: No, sí, quiero. caray. Te voy a pasar mi tarjeta de presentación.
1: Ah, bien. Muchas gracias.
0: Este, por no, fin.
1: pues un honor, porque... Todo este proyecto de, de, del podcasteo, ¿verdad? básicamente, uh -huh. sí.
2: <risa>
1: Empezó como con la pandemia y después se fue desarrollando, nos echábamos unas pláticas ahí del uh -huh. que el podcast, que tú, que yo, y ya hasta que te dije, ¿qué crees? Ya tengo mi podcast y entonces... <risa> <risa>
0: Sí, y llegué a acercarme, a que me aconsejara acerca de cómo hacerlo, cómo abrirlo, cómo aventurarme a esto Y aquí andamos Es y,
2: correcto
0: y, hasta, y por qué no cerrar la primera temporada del podcast en el, con el capítulo 10 Que wow. con la persona que me impulsó ah. a, a abrirlo, así que bien, es una invitada de lujo
1: No, pues un honor también, el que te dejaras llevar <ríe> uh -huh. para... Seguir esa cosquilla para seguir ese proyecto y decir, ok, órale, va, ¿no? Y superar al maestro, porque yo voy en mi capítulo 3. Ok. <ríe> ya lleva 20, por lo que <ríe> es Creo que tú tuyo
0: es uno por mes, ¿no? O este, uno sí, por sí, semestre. Sí, es, esa es
1: la dinámica, ¿no? Es este como levantar esa expectativa, ¿no? Básicamente en, uh -huh. en los oyentes. <ríe> y está fácil
0: en economía, ¿no? Que entre menos... Oferta, mayor demanda, ¿De incrementa de los precios, ok, sí, sí, creo sí, que sí. voy a hacer eso, bien, fíjate ah, que sí, sí. esta semana tengo una dinámica en la cual yo le llamo el lavadero, de acuerdo, y consiste en que en primera el lavadero en México, quienes no son de aquí y nos escuchan en otros lugares, el lavadero aquí le llamamos que es como echar el chisme, ¿no? vamos a echar lavadero, y eso consiste, que eso es porque históricamente antes las mujeres en los años 50 se iban a, había lavaderos grupales en, en algún pueblito o en alguna ciudad y ahí aprovechaban para platicar porque había machismo y entonces era como su, su desestrés, ¿no? Entonces ahí dicen, vamos a echar lavadero. Y aparte porque igual para mí es una forma de decir que vamos a lavar las creencias de la gente, las creencias limitantes okay. o la suciedad. De cierta manera se lava, entonces es por ello que le llamo lavadero. Y en esta ocasión, en esta semana, le pregunté a las personas de aquellas ocasiones en las cuales habían... ¿Qué habían hecho o dejado de hacer para ser aceptadas, aprobados en un grupo social, con algunas personas, este, inclusive con la pareja? Y lo, que más, y lo más común fue pareja, amigos y familia. ¿Tú alguna vez has hecho algo así por el estilo de tener que cambiar algo o que no te has sentido aceptada, que no encajas o algo por el estilo?
1: Híjole, pues mira, todo empezó un 5 de junio de 1980, no, cierto, le <ríe> ya les dije mi edad, no, le es
0: cierto. Yo, yo soy más chavo, claro. <risa> sí,
1: eres más chavo, pero sí, yo definitivo sí me acuso, me de culpabilidad de haber entrado esa dinámica de, de ceder desde niña, te lo puedo decir. Eh, comprarme de ciertas polypockets, ¿no? Oh. Para poder entrar al círculo de las de las chicas populares, <ríe> correcto, ¿no? polypockets. Tú, tú no las... tienes
0: polipockets tú tienes brats vete. <ríe> <ríe>
1: No, es que ni siquiera había Bratz en esa época Eran
0: como ese, me imagino ese No sé si alguna vez viste ese muñequito gordo Que tenía como el dedo así como pintando huevos
1: <risa> De esos
0: de esos duros, estaban bien duros su plástico
1: Pues no, de esos no, eran okay. Polypockets Todavía no existían las Bratz uh -huh. Entonces ya sabes, ¿no? Entre más eh, bonitas, entre más Polypockets tuvieras, pues eras como Más, más chida, ¿no? Y este... Pues no sé cómo haya sido en otras, en otro tipo de colegios o demás Yo les puedo platicar de mi experiencia
2: uh -huh.
1: Ahí todo empezó porque Pues yo era como una niña limitada de recursos, ¿no? Básicamente, pero con una beca Y que estaba en, una, okay. en un colegio particular Y entonces, pues Sí había cierto nivel económico por la mayoría de las personas, ¿no? Okay. Entonces ahí de entrada era así como que, bueno, ok, vamos a echarle ganitas, ¿no? Era buena onda, como ahorita todavía, ¿no? <risa> básicamente, no es que ya no lo sea. Pero desde ahí empezaba como mi, mi trauma, honestamente ¿sí? Era así como todo el mundo tener otro tipo de acceso a otras cosas Y yo, pues sí, de alguna man manera tener limitaciones económicamente hablando, ¿no? Entonces ahí empezó mi querer entrar a otros círculos okay. Entonces estaba, ya sabes, como el círculo de las populares, de los nerds, de todo ese tipo de cosas Y yo era una pequeña combinación de todo ese tipo, okay. ¿no? Pero... Yeah, yeah. Básicamente en el de las niñas bonitas y como, pues, sorry porque me van a escuchar, ¿verdad?
0: <risa> que te escuchen.
1: <risa> que me escuchen, pero sí, de las niñas fresas, bonitas y demás. Y eso se fue moviendo, pues, conforme fue creciendo, ¿no? Pasé de Polypockets ahora a la secundaria y ahora era el tema de, ah, vestirte a la moda y ser <risa> la primera en que, la, la que tuviera el novio sí, y yeah. ya sabes, todo ese tipo de cuestiones... Y de que empiezas a tener o a despertar eh, esa como rebeldía, ¿no? Okay. De, no, vamos a entrar a clases. Y yo, no, no, ya. bueno, está bien, no, vamos a entrar, ya.
2: Ok, no mamá de Ma sí, ¿escucha?
1: Ah. Sí, o sea, pues, sí me castigaron una vez y me quedé fuera toda la mañana. Porque ese director, mis respetos, era bien este, estricto, okay. nos formaba bien. Pero pues ahí va Cecilia en contra de sus creencias y de sus... Todo, ¿no? Porque uh -huh. nunca dejé de ser una persona que cumplió con su promedio y ser una buena estudiante y Y todo. la beca, ¿no? Y la beca, exactamente, y vivir toda mi vida becada y demás. Pero si sí era de ese tema de, ok, ya estoy en la bolita de las amigas populares, tengo que entrarle a este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces sí fue como empezar a, a manejarme de una forma un poco distinta, aún en cuanto... Uh -huh. Tal vez no era mi esencia en ese momento, ¿no? Entonces decía, ah, pues, está padre. Y entonces era, ah, ok, estoy en este círculo. Ya después se fue transformando. Ya tenía como otro tipo de, de objetivo, el estar ahí y demás. Pero en el momento inmediato, para mí sí era el... Es que hay que estar en este círculo, que es el chido, ¿no? Y la o sea, Céside entonces, ¿cómo pro? se
0: sentía? O sea, el momento de buscar pertenecer, o al momento de pertenecer, ¿cómo se sentía? ¿Se sentía como obligada? ¿Se sentía como frustrada de chin? Lleva a salir la nueva o ya lleva a salir el nuevo chavo de moda de la secundaria, debo de andar con él. O sea, de moda. Se sentía presionada, se presionaba a sí misma, sí. O se empoderaba, o una vez, no sé si pertenecías al grupo eh, al, que, al cual que tenías el objetivo, ahí te sentías a gusto con la recompensa, si ¿Sí era lo que esperabas o te decepcionabas. O es era, curioso,
1: o sea, no te voy a decir todo era feo, porque pues por algo estaba ahí, ¿no? Uh -huh, o sea, sí bien. estaba padre como estaba en el grupo aquí de los, de los chicos el y las chicas, elite, pero ¿no? elite, Ajá. exacto. Pero, al mismo tiempo, pues, yo sabía que mis raíces estaban un poco limitadas, ¿no? Entonces, ya sabes, era el tema de, no, ya todas tienen novio, y ustedes dos, no. Y no. yo, maldita sea, Dios mío, ¿no? Entonces, ahí empezaba el trauma, para empezar. Y me sentía bien, porque de alguna forma mi forma de ser, y ayer lo platicábamos, sí es como, como de atraer a la gente o de llevarme bien con uh -huh. ellos, de como una forma intrínseca, o sea... No importa de qué religión sea De qué tan chaparro, qué tan alto Qué tanto dinero, qué tan poco O sea, no me importa Yo desde niña siempre me he llevado muy bien Con todo tipo de personas Entonces, en ese punto de relacionarme No tuve ningún tema, ¿no?
2: Okay.
1: Y entonces, en esa parte, pues me ayudaba todavía más O me sentía bien en el círculo donde estaba Porque eso me ampliaba mis relaciones Hacia todas, a cualquier tipo de relaciones, ¿no? Okay. No solo las élites Sí. Eh, pero en esa parte de, ok, específico, ejemplo, ¿no? Todas ya tienen novio, ¿no? Y yo, puta, ¿y ahora? ¡Demonios! Seguiré siendo buena onda, no hay pecs Pero, ¿sabes? Y es en la época de la secundaria, donde es así como, ok. Aquí te medimos porque tan popular eres, cuántos novios tienes y cuánto uh -huh. has crecido, ¿no? Entonces, ¿cuánto te has, te has desarrollado? Ya? Es correcto. Entonces, esa era mi época así como de, híjole, pues estoy en el grupo Elite, pero pues todavía no llego al top. Entonces sí era esa frustración. Y okay. esa presión.
0: Y conforme fuiste creciendo, las metas fueron distintas, y no sé, actualmente en la vida adulta. ¿Sientes que estás en esa dinámica o ya ah, no? ¿O no? ¿Cómo le hiciste ahí para cambiar todo ese chip? O ese... Pues
1: crecer. <risa> Básicamente crecer. Ya no te, ya no soy adolescente, ya tengo 33 años, entonces ya, ahí va.
0: Okay. No, no es cierto. <risa> <risa> ¿Crees que las personas en algún momento estén como.? Si alguna persona nos está escuchando, porque creo que igual no. La, la edad no es una garantía de, no. de librarte de esos eh, pesos sociales. Si alguien nos escucha, ¿qué le podrías decir? ¿O qué le podrías aconsejar? ¿Qué le podrías este, recomendar? Un ejemplo, si tengo 10 años, quiero pertenecer... Bueno, oh, no dudo que alguien de 10 años esté escuchando el podcast. No, mi público normalmente... Deberían. <ríe> sí, solo Pero que no. censurar las, las palabras. Sí, claro. Este, y por cierto, mucho. los reyes no existen. <ríe> ah, ¿Cómo? No. mi público es como de 23, aprox. Entonces, una persona de 23, 30 años... ¿Qué le podrías decir? o Inclusive a alguien de 50, ¿qué le podrías uh, recomendar si se encuentra como en esta dinámica? O, o si no se siente a gusto en lo que está. O si inclusive ya comienza esta presión por o comienza a sacrificar, digamos, su esencia por darle contentillo a algo tan cercano como a la familia, a la pareja o a los amigos o querer tener unos amigos distintos. ¿Qué podrías decir de esto?
1: ¡Qué fuerte pregunta! Y es que se ve... Ahorita me doy cuenta que es una constante en nuestras vidas uh -huh. el estar dentro de un sistema y de pertenecer a una sociedad. Entonces, tal vez ahorita te lo platiqué en la etapa adolescente, pero ahorita que lo mencionas, eh, en cualquier etapa de nuestra vida nos encontramos en esta situación. Porque, eh, ejemplo, ahorita, si yo siguiera haciendo la Ceci de esos años, yo ahorita te podría decir, híjole, ya tengo 33 y de mi grupo de la prepa, solamente quedo yo prácticamente y tal vez otra amiga por ahí que también andamos perdidas, entre comillas, que no hemos tenido hijos y no nos hemos casado, ya voy tarde, ¿no?
2: Okay. Yo ya
1: estaría presionada, ya estaría... Buscan... Pues aceptando lo que fuera, ¿no? Básicamente Sí, de hecho, Entonces... fíjate que una de
0: las anécdotas que me llegó está relacionada con eso Una uh -huh. mujer eh, presionada por la familia quería tener hijos uh -huh. Bueno, ella no, sino la familia le decía <risa> que sí, quería, que la quería la tener hijos, ya que, ya quería. Que, ella, que ella era tarde, que bla 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 Y actualmente está embarazada, uh -huh. pero uh -huh. el papá pues, no se sabe básicamente dónde anda Entonces, es como al final sacrificó sus planes, sus ideas, lo que quieras. Eh, está embarazada, pero ma una mamá soltera que se suma a las estadísticas. Claro.
1: Y que no es algo que ella realmente quiere hacer, ¿no? Uh -huh. El desde dónde ella eligió hacerlo es porque mi familia me lo quiere, no uh -huh. porque yo lo quiero, ¿no? Sí. Entonces, es un tema delicado en, el en cuanto a que es mucho el saber, el ser muy, muy honestos con qué es lo que queremos. Y tiene que ver con el tema de autoconocimiento, sí o sí. El autoconocernos es como... ¿Qué me mueve? ¿Qué pasión tengo? Eh, las decisiones que tomo, ¿desde dónde las tomo? Uh -huh. ¿Las tomo yo o to la toma alguien más por mí? ¿Me estoy moviendo por mi pareja? ¿Por mi familia? ¿O por una amistad, tal vez? Uh -huh. ¿O porque el medio me está llevando a eso?
0: Sí, y inclusive, o sea, es muy común. Yo creo que la presión social es algo... Tan común que a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Un ejemplo, platicaba apenas igual con una amiga ayer. Y recordamos el tiempo en el que los dos trabajábamos como eh, oficinistas en el mismo lugar, en la misma empresa. Godín. Godín, Godín. Y, y en ese tiempo no había home office. Entonces, eh, de, de, nos acordábamos de cómo ahí tenías éxito en la empresa si le hacías la barba al jefe. O sea, porque literal a ella y no voy a decir el nombre obviamente por ciertas razones eh, el jefe le pagaba la renta, le pagaba la ¡Claro! colegiatura de la universidad eh, algunas compras y ella obviamente lo recibía con cariño porque era como, ese es mi amigo una vez eh, en un viaje él se pone un poco tomado y le, le sale a reducir, a le saca sus verdaderas intenciones, es como wow, pero aparte no solo eso, sino que eh, Ahí tenías éxito en la empresa, subías de puesto, y le hacías la barba al jefe Era como, ah, este, hay que comer con él, hay que halagarlo y demás Y yo jamás lo hice Y de hecho lo que le preguntaba de, oye, ¿crees que yo en realidad era mal eh, colaborador? ¿O fue porque no le hice la barba y demás? Porque en mi caso yo pocas veces subí de puesto O era más complicado, notaba que era más complicado subir de puesto Que con las personas que se llevaban bien con él Y ahí en esa época yo sí sentí presión eh, social de todos la hacen la barba, la mayoría, y los que le hacen la barba tienen éxito ajá, ajá. en la empresa. Y yo no se la hice. Y no por rebeldía, sino simplemente no me nacía. No me nacía él el, el a veces que invitarse sus, sus, a ir a jugar, o él luego llevaba Xbox a la oficina y era, ¿quién quiere venir a jugar? Y a mí no me llegó, no me llaman la atención los videojuegos. Uh -huh. Entonces era como wow. eh, no aceptar, no porque él me cayera malo, no por mis ideas, sino simplemente. No tenía interés
2: Claro.
0: Y así me ha pasado muchas veces De hecho, también tengo presente algunas palabras de mi mamá Que era como siempre me decían ¿no? eh, Mis familiares y demás Que yo era un rebelde Porque yo cada cosa que, que he querido hacer en la vida La he hecho sin importar si están de acuerdo No, simplemente me gusta Lo haces Voy, lo hago y demás Y, y quizá les dure el coraje un día, dos días o un mes Pero al final de cuenta Cuando ya ven resultados positivos en mí En lo que hago es cuando... ¡Ay, qué bueno yo creía! Ya ves, que... qué bueno que no me escuchaste. Exacto, exacto. Entonces digo, en lo personal, yo no sé si es por nacimiento o a qué se deba pero yo no, yo no he tenido tanta um, incomodidad o tantos precios a pagar o tantas dudas al momento de realizar algo que me gusta. Simplemente lo hago. Claro. Pero sí es muy común eso de la presión en varias áreas de la vida.
1: Sí, tiene que ver mucho, eh, como ahorita lo dijiste, es... Eh, cada persona qué historia ha vivido, qué uh -huh. herida trae, qué no ha trabajado, ¿Qué, en qué está en falta, o sea, si tienes un tema de abandono de aceptación o de rechazo, uh -huh. pues es evidente que para ti va a ser primordial el entrar en un círculo a costa de lo que sea, okay. ¿no? Y ahí sí va a ser como hasta cierto punto hasta obvio que el, lo que tienes que hacer es hacer todo menos lo que tú querías, porque vas... Tu objetivo va a ser no hacer lo que tú quieres, sino complacer a alguien más para que te acepte.
0: Ajá, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, si tienes una herida de rechazo, obviamente lo que menos quieres es más rechazo en tu vida, ¿no? Claro. Y vas a hacer lo que sea inconscientemente por pertenecer. Porque conscientemente quizás si quieres eh, amigos que me quieran, amigos incondicionales, amigos, bla, bla, bla. Pero quizá esos amigos no es lo que buscas, pero no te das cuenta porque... Tienes tanto miedo al rechazo que lo pasas por alto, ¿no?
1: Claro, al rechazo y a la pérdida. Mm. También estaba llegando esa reflexión el otro día. Eh, ¿Por qué a las personas muchas veces nos da miedo el no tener seguro algo? No tener la permanencia. ¿Por qué? Porque es como esa parte de, ok, hoy estoy bien, hoy tengo un trabajo, quiero que siempre esto sea así, mm -hmm. ¿no? En esta condición, con sus eh, grandes defectos, pero pues estoy bien porque ya lo conozco y entonces quiero que se quede así. Uh -huh. En una pareja es como muy, muy común el hecho de decir, es que quiero permanecer, ¿y qué es el permanecer? Uno es tener un título, ¿no? Tengo un novio, tengo una novia. Eh, dos, es como el hecho de tenemos un compromiso. Uh -huh. ¿Eso a qué me va a llevar? A, a tener un compromiso mayor, ¿no? Un matrimonio. Entonces todo eso me lleva a la permanencia, que como hoy está nuestra relación, ...permanezca a lo largo de los años... ...permanezca a lo largo de los hijos... ...y lo mismo en un trabajo... ...lo mismo en, la, en una situación que hoy te hace sentir bien... ...entonces en el momento en el que tú no te sientes seguro... ...lo que tienes hoy... ...la mayoría de las personas dicen... ...no, espérate, tengo que buscar el que esto sea seguro... ...y si no es seguro, entonces no es la persona... ¿no? Uh -huh. y, ...y tengo que moverme hacia otro lugar... ...con otra persona que vea lo mismo que yo... Y entonces también los dos compaginemos y, y nos aseguremos los dos de estar. Ok. ¿Qué pasa? Sorpresa, la vida nos dice, haz planes y se ríe, ¿no? O sea, uh -huh. es como, año 2020, sí, <risa> este año voy a tener hijo, voy a viajar por el mundo, ¿no? Este año sí, sí y este, viene <risa> esto. La,
0: el pequeño virus Nadie mal. lo
1: sabía y es parte de los aprendizajes y cómo bendigo esta etapa porque... Digo, dejando muy de lado el, el tema salud y quienes han perdido eh, a alguien, creo que es muy difícil, pero viéndolo desde otra parada, nos ha enseñado a, a quitar esa permanencia, a que nosotros podamos soltar y decir, ok, hoy lo que es, mañana no necesariamente va a ser, y hace rato se los decía. Es imposible que se pare el mundo. Y se paró.
0: Y, Pumbich, ¿no? y que se para.
1: Y sí. no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces... Si el mundo puede parar, como por qué lo que yo hoy estoy viviendo, mi nivel de salud, mis relaciones, mi familia, eh, mis amigos, las personas que me rodean, como por qué van a permanecer todo el tiempo o en esta condición. Yo no sé el día de mañana, ¿qué pueda cambiar? Entonces, en vivir aferrados y preocupados porque todo alrededor permanezca, es como nos angustiamos y entonces llega una situación en donde a lo mejor... Eh, no sé, la pareja que tienes te dice Pues sabes que esto ya como que no va Por el mismo lado y entonces viene el Sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hoy tengo Ya no lo voy a tener, maldita sea Ya nunca voy a volver a ser feliz porque esto Era lo que me hacía feliz, ¿no? Inclusive
0: la primera Pregunta que viene es ¿qué hice mal, no? exacto O sea, inclusive cuando es algo externo a ti O ajeno a ti Eh... Me, es como que hice mal, me despiden del trabajo quizá por la crisis mundial, no sí, sé, y mí, la pregunta es, ¿por qué a mí qué hice claro. mal? o, o me, termino con la pareja y la primera pregunta es, ¿qué hice mal, en qué no. fallé? y... No sé, digo, realmente se necesitará fallar para que algo no sea permanente. No.
1: O y sabes, eh, a mí me encanta esa filosofía. Lo escuché es eh, de Byron Katie. Ella dice tal cual: las personas y las situaciones son como deben de ser. El universo no se equivoca. Entonces esa frase de, eh, ah, es que por qué corrieron una fulanita si era tan buena, era tan, ¿no? Uh -huh. Esas cosas que no te explicas aparentemente. Uh -huh. Bueno, es porque esa persona en ese momento tenía que recibir esa lección y a lo mejor ella va a crecer y aprender muchísimo de, de tajo de esa situación tan difícil y tan complicada. O sea, nosotros de situaciones donde sucede exactamente lo que nosotros queríamos, la verdad es que aprendemos poco o no aprendemos nada.
0: Sí, totalmente. Las
1: que nos llevan al límite, como una pandemia, por ejemplo, son las que nos obligan a reaccionar rápido. Cuánta gente no creía en el home office a principio de año era como, uh -huh. "Pues está chido, es una posibilidad, pero México culturalmente no puede, no está preparado, no para está eso. preparado señores, para esto." Sí. Y entonces, ¿qué pasa que viene una situación difícil, complicada y ahora no es opción? Es sí o sí, lo tienes que probar porque no hay de otra. Sí, sí. porque
0: yo creo que antes de cada evolución eh, es necesaria una crisis o una sacudida claro. no puede haber no puede haber revolución sin una sacudida y algo retomando lo de un resultado no es el que esperabas no sé, mm -hmm. me despiden termino con la pareja lo que sea de viene viene como la pregunta ¿Qué hice mal no? ¿En qué claro. fallé ¿Por qué a mí bla 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 de ahí viene quizá el sentimiento de tristeza, de estar triste, bajoneado, enojado, lo que sea, pero es una vibración baja.
2: Uh -huh.
0: Y en esa vibración baja yo creo que es donde se encuentra la revolución, porque me, me comienzo a cuestionar de mi vida, de mis acciones, de mis pensamientos, de mis resultados, de todo eso. ¿Cómo estás actuando? De cómo estoy actuando y qué, por qué me llevo a ese resultado. Y cuando encuentro la respuesta o cuando me trabajo, es cuando viene realmente la revolución, que... Uh -huh. Yo creo que el verdadero resultado está durante el proceso. Y creo que en la mayoría de los... De la vida, la verdadera recompensa está en el, en el proceso, no en el resultado. Un ejemplo, si vas al gimnasio, si tu, es, si tu objetivo es, no sé, ponerte bueno, ponerte buena, lo fácil sería quizá ir con un cirujano que me ponga cuadritos, porque hay cirugía de cuadros, que me haga la lipo y que me ponga chulo, ¿no? Y ya tengo el cuerpazo. Pero si una persona elige por el camino... Entre comillas, difícil que se llegue al gimnasio, que se llegue a una alimentación, un, un, este, algo estricto. La recompensa o el crecimiento se lo va a llevar en el proceso. De se, ahora que esté con buen cuerpo, se va a acordar el momento en el que se, des, se desmañó para ir al gimnasio, en el que se cansó, en el que le dolió, en el que hizo claro. sacrificios. Y el mindset o todo el mapa mental va a ser completamente distinto de la persona que optó por la cirugía, en este ejemplo, o de la persona que es, optó por el gimnasio, lo mismo que hice en la pandemia. Creo que tengo la esperanza, la ilusión, al, igual me equivoco, no lo sé, pero que una vez terminando esto, o eh, conforme avance el tiempo, yo creo que las personas vamos a ser más conscientes y nos vamos a replantear acerca de uno, de todo se va rápido y cuido a mi familia, mis seres queridos. Dos, ¿cómo llevo mi salud? Porque me di cuenta que quizás las personas enfermas o con algo crónico se murieron en la pandemia. ¿Y cómo yo estoy viviendo? ¿Qué hábitos tengo? Otra, de mis finanzas, ¿no? Que es importante eh, tener ahorros y que es importante no depender solamente de un sueldo o de un ingreso, sino de tener más. No sé, siento que va a venir mucha revolución. En las personas que mentalmente... Si han estado preparando.
1: Claro, que así pues, lo deciden.
0: Sí, totalmente, porque si no te conoces, si no te preguntas, si no. Si te vale madre el mensaje que te esté enviando la vida. <risa>
1: así, ven, les dije que tenía mala suerte, nací Ajá, en exacto. un año donde me iba a tocar una pandemia. Solo uh -huh. eso me faltaba. Sí,
0: o sea, yo creo que es importante como esta.
1: Viene el tema de conciencia y de responsabilidad en lo que tú mencionas. Es como nunca vamos a poder controlar lo que pase afuera llámese pandemia, llámese lo que sienten los demás lo que te dicen, lo que hacen ¿verdad? nuestros gobernadores incluso
0: saludos
2: Miguel
1: <ríe> pero eh, lo único que podamos hacer es tomar responsabilidad de aquello que nos está sucediendo ¿no? entonces como bien lo dices es todo esto que me enseña a que me puedo seguir así como he estado viviendo hasta ahorita en alguno de esos temas o en todos esos temas que tocaste o voy a decidir a partir de hoy cambiar algo, porque veo que no estoy preparado para que llegue otro... otro sí,
0: pero tema. aparte igual, no es, no es obligación, yo creo, de las personas el que hagan algo distinto. O sea, es válido si lo hacen o no. Claro. Sin embargo, pues al final yo creo que los resultados van a ser también distintos. Es eh, como, no sé, tú eliges, porque a veces igual siento que es como inconscientemente una presión... No sé si pareció llamarle, pero de... Vamos, recibo un mensaje de la pandemia. No, pero es válido no tener ningún mensaje de la pandemia. Y sí, es no
1: actuar y no hacer nada. Uh -huh. También eh, es el libre albedrío y el no pelearte con el libre albedrío de las personas. Es como un... No manches, estás viendo todo esto y no haces nada para cambiar. Pues qué, a lo mejor es así es como mi vida la estoy viviendo uh -huh. de la forma más tranquila. Y para mí este es el mejor camino. Y ahí viene el respeto y, y esa individualidad en donde dices, ok, esta persona decide no hacer nada. Y eso, uh -huh. el no hacer nada es hacer algo.
0: Sí, totalmente. Porque inclusive podríamos, o se podría hasta rayar, ¿no? Hace rato hablábamos de la presión que te hace la sociedad, ¿no? De compra la polipocket, ten novio, este, bésalo. <risa> Pero quizá... No nos damos cuenta que si en algún momento de nuestra vida estamos del otro lado, ¿no? Ejerciendo claro. presión, que quizá ahorita yo soy papá y digo, a ver, hijo, estudia. Y saca buenas calificaciones. Porque quizá el niño piensa que si no estudia, si no tiene buenas calificaciones, no va a tener el cariño de papá. Entonces no pertenece. O quizá, digo, ahorita, este... Uh, aprende algo de la pandemia, aprende.
1: Es que aquí viene el otro tema, ¿no? De, de qué tanto tú... Ahora dejas de ser el intolerante cuando dices, ¿cómo es posible que la gente sea tan inconsciente y que no vean los mensajes del universo? Y yo que soy tan espiritual, Ajá, <risa> quiero Dios. que la gente lo entienda, ¿no? <risa> y entonces dices, a ver, si eres una persona espiritual es porque ya entendiste o al menos ya llevas un camino recorrido de a qué viniste. Uh -huh. Y en ese a qué veniste es respetar el papel de cada persona Sí. Y va a haber unos que les tocó venir aquí para aprender, otros a crecer, otros a nada Otros <ríe> a cagarla. <ríe> a lo mejor Sí. Pero por qué vas a querer que todo el mundo despierte al mismo tiempo y que vean exactamente lo que tú estás viendo ¿no? Sí,
0: de hecho hay una fra... un dibujito que me encanta que es como un... voy a encontrar la iluminación Es un monje que está meditando y dice voy a encontrar la iluminación <ríe> La humildad, ya la encontré, a huevo soy una rea, <ríe> soy <la verga. ríe> es eso,
1: ¿no? Entonces Ajá. es como, ok, entonces eres o no eres, ¿no? Uh -huh. Si eres un si, ser que te jactas de ser espiritual, de, de ya haber recorrido un gran camino de, de mindset y de conciencia y de todo este tipo de cuestiones, creo que ahí es donde más debería de caber la humildad uh -huh. y decir, ok, yo no soy el dueño de, de la verdad, ¿No? Y yo respeto el que alguien no. Siga viendo esto como solo un evento fortuito ¿Por qué? Porque es un momento de, de tenerlo En el momento en el que esa persona quiera despertar Adelante, lo va a hacer Pero viene ese ego espiritual De yo soy más porque yo estoy iluminado ¿no? uh -huh. <ríe> Entonces yo te muestro ese camino Si no me sigues es que estás mal ¿no? entonces, Estás chavo, chavo uh -huh. Exacto, entonces Viene esa parte de respetar lo que cada persona Quiera hacer o no hacer En pocas palabras y ahí retomamos el punto inicial, ah, es cierto. Ajá. que sería el, ese valor de ser tú y de realmente ser muy leal y ser muy honesto a cuáles son tus valores, tus creencias, eh, tus pasiones, lo que te está moviendo, y cada vez que tú vas a tomar una decisión, preguntarte desde dónde lo haces. El ejemplo de la chica que decías, ¿no? Pues es que ya mi familia dice que me tengo que embarazar. Uh
2: -huh. Pues me
1: toca, ¿no? Eso lo puedo entender. Cuando eres niño, adolescente y estás en ese camino de, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, la mejor respuesta es hacer lo que me digan mis papás, ¿no? Pero uh -huh. eh, conforme vamos creciendo, pues creo que esa es la respuesta menos válida, ¿no? Porque alguien me dijo que lo hiciera. Y eh, después de que ya lo hacen, viajemos en el tiempo y esperemos que no. A lo mejor a ella no le gustó esa decisión. Y no es como que puedas devolver a un niño, ¿no? O sea, no es así no, como... Quiero... Oiga, no, no me gustó. <risa> Salía no. su
0: papá, vale. Nada.
1: <risa> no, o sea, ese tipo de cosas ya no tienen reversa. Pero y... tampoco es echarle la culpa a los papás, perdón. Y
0: ajá, es algo que estaba, iba, iba a preguntar ahorita. ¿Yo cómo sé si estoy tomando una decisión desde mi ser, desde mi esencia, desde mi poder? ¿O cómo sé si estoy tomando una decisión? Yo le llamo desde la carencia. Es decir, desde la obligación, desde la presión, desde mis miedos. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo...? si sí, estoy nuevo en esto de... Este, disculpen, doña César. Este, <risa> Oiga,
1: tengo una pregunta. Tengo una
0: pregunta. ¿Cómo se diferenciar? O sea, porque está bonito y es algo que digo a mis invitados. Está bonito lo que decimos, ¿no? Toma ahí. Pero yo, ¿cómo puedo diferenciar de si la toma de decisiones desde mi ser, desde mi poder... O desde algo totalmente ajeno a eso
1: Claro, si nunca lo he hecho, ¿cómo empieza Ajá, pues
0: sí, claro o sea, yo escucho el podcast Esperando una step. respuesta, pero solo me salen más Díganme dudas cómo, Ajá.
1: esa es la idea, que ampliemos las dudas Bueno, para mí la respuesta sería desarrollar la intuición ¿Qué es la intuición? Para mí, yo lo interpreto como el ser muy, muy leal y honesto A lo que tú quieres, y no se trata de espiritualidad, se trata de ser honesto un ejercicio bien sencillo que yo siempre les digo, es como el baby step, empieza por el paso uno. Uh
2: -huh.
1: Ve a una heladería. Ok. ¿Cuántos sabores? Ve, váyanse una a una grande, váyanse a la de Carmen, ¿no? a la, la, la Michoacana, donde haya como 50 sabores que no sepas ni por dónde empezar. Y pregunta ah, prohibido pedir el que siempre pides. Paso número uno. Y dos, empieza a preguntar qué quieres. Quiero dulce, quiero salado. No, pues quiero dulce Ok De dulce te van a dar como veinte mil elecciones Entonces, ok Vamos a pedir una ayuda Dile al chico que te esté atendiendo o a la chica Oye, ¿cuál es el, ¿cuáles son los que más se llevan? Que te digan unos tres sabores uh -huh. Ya vas a tener tres opciones, nada más ¿No? Sí Y la que más te vibre O sea, siendo bien honesto O sea, no porque tu papá te haya dicho Ah, el pistache. chocolate está feo uh -huh. Ese sabe bien feo No Sé muy leal y muy honesto a ti que te vibra de esas tres opciones. Mm. El de cajeta, el de piñón <risa> <risa> o el de maracuyá. Y te vas a dar cuenta luego, luego, cuando cada una de esas las vas como pensando. Es más, tal vez ni siquiera conoces los sabores, por decirlo. Cada una te va a vibrar distinto. Entonces, es, ve desarrollando escucharte. Eso es para mí el poder de desarrollar esa intuición. El que aprendas a escucharte en honestidad. Uh -huh. El poder ir como dejando de lado todas las vocecitas externas. Amigos, familias, todas tus historias pasadas a lo mejor. Porque a lo mejor ayer me gustaba el chocolate y me encantaba y hoy ya no. Entonces es válido. Hoy ya no quiero chocolate. Entonces para mí ese ejercicio es súper poderoso. Es, uh -huh. Parece muy tonto, pero muy burdo. Pero para mí es el principio de escucharte, de decir cómo vibro con cada cosa. Ese es como mi, mi primer paso. Y así lo vas llevando a otro tipo de verdad, decisiones, grande, ¿no? claro, uh -huh. mucho más trascendentales. Desde un, ok, me voy a ir de vacaciones, me voy a ir de vacaciones. El 24, ¿con quién lo voy a pasar? ¿Es con quién o con quién? Y realmente cuando dices, esta decisión es, tú te vas a dar luego, luego cuenta. Y este tema de las fiestas, y más ahorita... Es un tema bastante delicado, porque es un, híjole, es que si no se va a sentir mal, si no voy a estar, pero yo no quiero estar y yo los, no quiero hacerlo. Los romeritos lo de la mi,
0: abuela.
1: <risas> los romeritos de la abuela, ¿no? ¿Y quién se va a sentir mal? Ok, a lo mejor tampoco se trata de ir hiriendo a cualquier persona a su paso, ¿no? Se trata de ir haciendo eh, esa verdad y hacer valer nuestras decisiones de una forma responsable, con mucho amor, con mucho cariño. Yo creo que cuando eres honesto y expresas lo que sientes, no hay forma de que lastimes a alguien. Uh -huh. Entonces, decir, como con cuidado haciendo valer esa verdad, pero ser muy honesto a ti. Eso sería como mi
0: la recomendación, mi recomendación o, uh -huh. o, o el ¿sí? primer
1: pasito. Uh -huh.
0: Me gusta, me gusta, está padre. Sí, porque si no tienes ni siquiera la capacidad de, 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 de elegir por un lado, ¿qué te hace pensar? No sé de eh, Algo más grande. Como tu la, carrera, tu carrera, la carrera o la pareja, ¿no? Chin, pepito, Fulanito y Merenganito me están echando el perro, pero ay, es que cada uno tiene. Es que Fulanito
1: tiene la cartera llena, pero eh, está lleno pinche feo sí, claro. El otro está guapísimo, pero no, más
0: uh -huh. uh -huh. Qué interesante. Claro. ¿Y algo más que te gustaría recomendar para esa toma o? O ejercicios... Que
1: sean muy pacientes. Creo que también... Y ahí viene el, el siguiente paso. Es de... Ok, ya seguí mi corazón. Ya lo hice. Ya mi intuición estuvo. Y elegí el piñón. ¡Sabe horrible! Ajá, <ríe> ¡No sí, me ¿no? gustaba! ¿no? Y entonces les dije que el chocolate era garantía. ¡Maldita sea! no Y entonces el paso dos... Es no recriminarte por haber elegido lo que elegiste. Uh -huh. Siempre es estar muy orgulloso de haber hecho lo que hayas hecho haber decidido lo que hayas decidido porque ah, ya, lo probaste. Sí, ya lo probaste ya no te quedaste con las ganas o con la duda, ya nadie te lo contó entonces, ¿qué tiene de malo? el recorrer un camino, tomar una elección porque en ese momento te vibró eh, era lo mejor para ti según lo que tú pudiste ver y en el camino ya te diste cuenta que no era de una forma genuina, no no nada más así como muy superficial. Ah, es que ya no me gustó. No, porque estaríamos toda la vida así como botando las cosas, ¿no? Pero el darnos ese chance de equivocarnos y de decir, no está mal. Por equivocarme y haber probado, no está mal. Mm. Ah, entonces ahora okay. la próxima vez puedo volver a la heladería y ahora sí elijo el otro sabor, ¿no? El maracuyá, por ejemplo.
0: Ok. Uh -huh. Padre, me gusta, me gusta. Bien y ok estando se está posible el de el de y ir escuchando mi intuición luego el que no juzgarme o no echarme en cara si me equivoco es el resultado hashtag momento.
1: sé compasivo contigo Así.
0: exacto sé compasivo porque muchas veces está cabrón el y lo digo por experiencia propia El cómo recriminarme las cosas O el cómo decir, no mames, pero es un pendejo o Si sea, era obvio, era obvio que el de pistache Era el bueno y elegiste el opinión dije. ¿no? Uh -huh. y, de ahí que, y si empiezo a recriminarme O sea, sí, porque al final de cuentas yo creo que es el salir natural. Como de este mapa Es desde es hábitos ¿Qué puedo hacer para salirme ahí? Es como darme cuenta Exacto,
1: y... es ser consciente de que lo estoy haciendo Ajá
0: uh -huh.
1: O sea, no por el automático, porque lo pienso, ya lo dejo de hacer y me empiezo a recriminar por recriminarme, ¿no? Se uh -huh. vuelve una cadena, ¿no? te, tengo... ¿Te Exacto, ¿no? Es ser consciente cuando lo estoy haciendo, ¿no? Y en ese momento cacharnos de, ah, eres un imbécil, ¿por qué escogiste el piñón y te lo dije? No, a ver, calma, ¿por qué me estoy recriminando? No, 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 calma, estuvo bien, hice mi elección, ya lo probé, okay. ok. Soy compasivo o sea, de pues, ser vamos,
0: no, no sabías que ibas a ver Pues eso yo que voy yo Para la otra chavo no, Así no, hablar no. Conmigo, contigo mismo No es algo que yo utilizo no, mucho no
1: interno, El hablar claro. conmigo
0: mismo o si fuéramos dos personajes Dentro de un cuerpo No es esquizofrenia, esquizofrenia. <risa> este, Es como No, no sabías que, que no te iba a gustar Ahí para la otra Ahí para la otra Y de ahí comenzar de nuevo ¿No? Ok, algo más
1: no, creo que esos son los
0: dos pasos sencillos. Dos
1: pasos sencillos. Okay.
0: Sí, porque al final de cuentas yo creo que en, eh, lo que estaba diciendo hace rato de... Sí es bonito como decir vamos a tomar decisiones, vamos a ármate de valor, pero es que, ay, ¿cómo comienzo? Yo creo que con que estos es? dos sencillos pasos, y me se me hacen poderosos porque a veces lo más sencillo es lo más poderoso, precisamente sí. porque es fácil de hacer y te llevas un gran aprendizaje, eh, se puede comenzar. El hecho de darte cuenta que dentro de ti hay una posibilidad enorme de ser quien quieres, de empoderarte de tomar decisiones de, tu de que tu intuición es más grande de lo que imaginas, claro. de que si en realidad te escuchas, te amas te apruebas, eres compasivo contigo las posibilidades de que salgas lastimado son menor, claro. de que obtener lo que quieres, son, eh, las posibilidades de tener lo que quieres es más grande, porque sí. al final vas Escuchándote a ti mismo y a nadie más Creo que si sacrificas tu ser Tu esencia por Complacer a alguien más Jamás, jamás, jamás vas a sentirte Feliz o pleno claro. Sin importar lo que hagas Porque vas a estar viviendo para los demás sí. Y de cierta forma que yo creo que eres esclavo de los demás Porque pones tu felicidad en manos ajenas Claro uh -huh. Qué bonito gracias,
1: gracias por tu bonita <risas> reflexión final Sí, sí Tal cual eso los... Ok,
0: perfecto Pues algo que quieras comunicar, algún anuncio, algún comercial
1: ¿Algún anuncio comercial? Bueno, eh, aprovechando el foro eh, Pueden escuchar mi podcast sí. Se llama Conflictuándote Con Rodolfo Moro y una servidora Tenemos tres capítulos hasta ahorita Se está cocinando el cuarto Venga el cuarto <risas> Venga, Venga el, el cuarto, cuarto. Sí, sí. Ya aprovecho la red Sí Okay. Y también creo que es muy válido el abrirnos a, a este tipo de, de pláticas. Es muy ligero, por lo general. Tú eliges ya eh, qué escuchar, de qué alimentar tu mente. Entonces, alimentense de mi podcast también. Te <risa> lo recomiendo. Es, sí, sí.
0: Al mismo tiempo te has escuchando un podcast productivo que te haga mm -hmm. cuestionarte. Que ver un capítulo de Netflix, ¿no? O ver Enamorándonos o Ventaneando <risa>
1: <risa> Ventaneando todavía existe realmente. Sí, okay. sí bueno. hace
0: rato lo estaba viendo Por eso se me ocurrió decirlo
1: <risa> Sí, y pues más que nada agradecerte Luis, igual el, el foro El... El lanzarte esta aventura, el ser parte como de esas personas que dicen, ¿y por qué no? Y entonces ahí vas y también sí. lo haces, ¿no? Entonces muchas felicidades por este... Y te agradecerte por ser casi
0: casi la madrina, la, uh -huh. la persona que me ayudó mucho a hacer este proyecto.
2: Uh -huh.
0: Y pues es un placer, como siempre, chavos, ya saben dónde encontrarme, en las redes sociales, Luis Honorato. Eh, viene algo grande para enero del 2021. 15 de enero si les interesa saber de qué trata escríbanme por inbox escríbanme en mis redes sociales se va a poner bueno es un proyecto muy interesante y qué mejor que iniciar un nuevo año con todas estas lecciones que nos ha dejado la pandemia con todas estas lecciones que hemos aprendido o si inclusive te gustaría iniciar en este camino de cuestionarte, de plantearte nuevas preguntas, tu existencia bla bla bla, escríbeme por inbox un proyecto que tengo en enero te va a interesar para comenzar con todo esto
1: mm.
0: y pues nada, nos estamos saludando en la siguiente emisión, hasta la próxima
1: gracias